0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Warum macht Xing Content-Marketing? Darum geht es heute in unserem Content-Kompass mit dem wundervollen Olaf in Hannover und mir, dem Gidon Wagner, hier in München. Schön dass, ihr, <lacht> schön, dass ihr dabei seid. Und wir hatten gerade ein tolles Gespräch mit der Jennifer Lachmann, die bei Xing Chefredakteurin ist. Und die hat uns jede Menge, jede Menge spannende Sachen über ihren Alltag erzählt. Und warum Xing... Content-Marketing macht und wie das Ganze abläuft und wie sie ihre Redaktion organisieren. Und das war ein richtig geiles Interview, wie immer. Und wir starten mit unseren Links. Olaf, ich übergebe an dich das Link-Zepter. Du bist der Lesemeister bei uns. <lacht>
1: <lacht> äh, der erste Link, den ich habe, der ist von Skompler, vom, vom geschätzten Kollegen Moko Lange, den wir auch schon mal hier hatten. Richtig guter Beitrag, also wieder richtig Pionierarbeit geleistet, wie man es von ihm gewohnt ist äh, er, er er fast basierend oder fast basierend auf einer Matrix aus einer Fokus eigentlich Fokusmatrix sondern so, doch nur Fokusmatrix kann man schon sagen basierend mhm. äh, nach den Kriterien Trend Keyword Textqualität Substanz Authentizität Authentizität Kreativität Verkaufen und Inszenierung ja. und je nach Ausprägung äh, zu diesen einzelnen äh, Kriterien Bildet er quasi Archetypen, zum Beispiel den SEO, der den Fokus eher so auf, auf Keywords hat und, und äh, weniger auf Kreativität, laut seiner eigenen Aussage, und weniger auch auf Authentizität. Dem SEO geht es halt in erster Linie um Keywords, ist vielleicht auch ein bisschen pauschal gedacht, äh, hier und da, aber pauschal ist meistens ja nicht richtig, äh, ist so mein, einer meiner Leitsprüche, äh, aber es ist schon ganz interessant, sich das mal zu, zu verdeutlichen, dass ja jeder, dass sich dass, dass ja gerade im Content-Marketing aus jedem aus jedem Bereich ja die Leute zusammenfinden und jeder natürlich aufgrund seiner Herkunft verschiedenen Fokus hat. Der eine geht eher auf Verkaufen, das sind eher die Vertriebler, der eine geht eher auf Keywords, das sind die SEOs, äh, der eine geht mehr auf äh, Kreativität, das sind dann vielleicht die, jetzt muss ich kurz gucken, da eingeordnet hat, da, der Kampagner, ähm, genau, mhm. so, es ist, ganz, ist natürlich ein theoretischer Ansatz, wird der eine und andere wieder sagen, äh, pff, ja, ist doch viel zu theoretisch und, 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 aber ich mag, ich mag solche Modelle.
0: Ich, ich finde das Modell ziemlich geil, was er da aufgestellt hat. Das erinnert mich an das Team-Management-Profil. Das habe ich über so einen Coach, für den ich mal gearbeitet habe, kennengelernt. Und das beschreibt, dass jedes Team aus so einer bestimmten Gruppe von ganz unterschiedlichen ähm, Köpfen besteht. Mhm. Also zum Beispiel der Ultra-Pragmatiker, den gibt es in jedem Team. Der könnte sich stundenlang an einem Detail aufhalten und wegen sieben Cent, die am Geschäftskonto fehlen, könnte er noch eine extra lange Mail aufsetzen, ähm, was zukünftig sauberer in der Buchhaltung laufen muss. Dann gibt es den den Impulsgeber, den eher den diesen visionären Typen, ja. Und so setzen sich die Teams auch zusammen. Und dieses Modell beschreibt so, dass jedes Team braucht alle diese Rollen. Mhm. Und daran erinnert mich das Modell von Mirko jetzt gerade. ja. Mhm. Also der eine hat mehr die Keywords im Blick, die andere ist eher so auf ähm, ja, Substanz, so wie ich das jetzt hier sehe. Äh, aber vielleicht irre ich mich auch gerade und der meint was ganz anderes. Ich habe den Artikel noch nicht <lacht> gelesen. Aber, aber so daran erinnert mich das jetzt. So Wie setzt sich ein optimales Team im Content zusammen? Genau, wenn du, und
1: was für Typen sind da quasi gefragt im Endeffekt, ne? Äh, die, die Ex Substanz ja. äh, hat die Expertin oder der Experte hat quasi die Substanz quasi im Fokus. so ne? ähm, du, wärst der, du wärst der Substanz, oder? Ich äh, bin, äh, ich bin glaube ich, ja, ich würde mich dem, am ehesten dem substanz -Typen zuordnen, ja. Auf Keyword, ich ja. bin zwar auch, beschäftige mich auch mit SEO, aber im Fokus steht die Substanz, ja.
0: Ja, ich glaube, bei mir wäre dann, das ist cool, bei mir wäre dann Textqualität und so eine Mischung aus Verkaufen und Kreativität, glaube ich. Eher eher Kreativität noch. Aber auch Verkaufen. Trend? Was ist das dann? Trend ist so einer, der den ganzen Tag äh, sich mit neuen Sachen beschäftigt. und was da kann man ja gucken,
1: <lacht> gucken. Wen hat er denn da bei Trend eingeordnet? Den die Rampensau. Ah, Okay. Also der mal den neuesten Scheiß quasi aufgreift. so Die neueste Sau im Dorf quasi, die die Sau im Dorf getrieben wird, aufgreift. Okay. Und die dann... und das Hey, texte
0: die äh, texten yeah. rückwärts... Pillar-Pages. Pillar, Pillar ah, okay. Pillar-holistische Pillar Pillar-Pages, oder? <lacht> das, ist das, ist das ist die Rampensau. Das ist <lacht> die Rampensau. Ah, okay. Du bist doch auch eine Rampensau, du Vortragshalter. Nee, ich
1: halte ja gar nicht so gerne Vorträge. Das gehe ich auch auf ein Interview, was demnächst auf... Bei, bei Growth Up, glaube ich, rauskommt, habe ich nochmal geschrieben, dass ich für mich bemerkt habe, dass das Format, das Content-Format-Vortrag nicht mein Lieblingsformat ist äh, und es mir deutlich schwerer fällt, da zu schreiben.
0: Ah, mhm. okay. Okay. Ja, stimmt, das hast du mir auch erzählt gehabt. Yeah. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist. Ich halte am 15. meinen ersten Vortrag seit Jahren für Meltwater. Okay. Bei so einem Business-Frühstück. Das könnte ich eigentlich hier verlinken. Äh, da geht es um... Ich, ich, ich grätsch dir gerade voll rein. Das erzähle ich nachher ich ein Extra-Ding. Nee, Oder soll ich's nee, Ich bin in Laberstimmung irgendwie. Ja. Äh, und unaufmerksam. <lacht> <lacht> haben wir im Interview festgestellt. Ich merke mir nichts, aber erzähle heute viel. Äh, ich bin... Ich bin ein schlechter Marketer. Ich rede nur, ich höre nicht zu. Nee, äh, Madwater ist ein total cooles Softwareunternehmen und zum so Social und PR-Bereich. Und da rede ich über die Zukunft ähm, von der Kommunikation, wie die die Welt verändern kann, aus meiner Sicht. Und äh, so das geht im Großen und Ganzen halt darum, wie das alles zusammenhängt auch, also SEO, Inbound Marketing, aber auch die klassischen Disziplinen Kommunikation und PR. Und ich probiere, ich probiere diesen Zusammenhang mal. Äh, deutlich zu machen, das ist natürlich ein Mammutthema. und aber mit diesem Blick darauf, hey, am Ende geht es doch um die Story, die wir unseren Empfängern erzählen und wir können damit wirklich was verändern, auch in der Welt. So mehr als ähm, kurzfristige Erfolge und genau, mal schauen. Oh. Diesen Vortrag halte ich und ich glaube, ich werde extrem aufgeregt sein, weil ich habe zuletzt irgendwie vor vier Jahren einen Vortrag gehalten. Sonst halt, Wie viele Leute sind da wohl? Äh, ich glaube, ungefähr 100. Das oh. ist äh, auch schon eine ganze Menge. Ja.
1: 100 Leute sind, die ja. haben ein Business-Frühstück klang jetzt eher so nach gemütliche äh, 20 mann runde 20 mann frau Also ich. Nee, ich glaube, oder
0: vielleicht waren es 80, 80, glaube ich, oder sowas. Die Zahl haben sie ungefähr in anderen Städten. Äh, die machen das auch in anderen Städten. Ähm, genau. Aber alle, die hier zuhören und die in München arbeiten, leben oder in dem Tag zu, zufällig in München sind und frühstücken wollen, also ihr klickt den Link, packt den in die Show ein. <lacht> Vielleicht
1: kriegt ihr noch einen Platz. Sorry, oh. Lauf, ich habe dir trotzdem vorher gegrätscht. Das ist unhöflich. Okay, ich, bin, ich kann damit immer besser umgehen. Ja, okay. Das ist ein gutes Training, gutes Training. Für mich.
0: Okay, okay.
1: Du, du bist mein Trainingspartner. Macht man trotzdem nicht.
0: Ja, Schande <lacht> über mein Haupt.
1: <lacht> äh, genau, der zweite Link liegt digital. Und zwar haben die äh, meine Studie zusammengefasst. Und zwar die den D21 Digital Index 2018-2019. Deine Studie. Da wird. Nein. Achso, eine Studie. Eine Studie. Die wie weit die Digitalisierung in Deutschland vorgeschritten ist. Also Digitalisierung, ja, ist so ein großes Wort. Es geht halt im Endeffekt darum, um, unter anderem. Äh, wie kompetent sind die äh, Deutschen, was, was, was digitale Fachberufe angeht? Ähm, mhm. wie, was machen die Leute, was machen die Deutschen eigentlich im Internet so die ganze Zeit und so? Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Welche Endgeräte nutzen Sie? Äh, da steht das Smartphone zum Beispiel ganz oben, dann kommt der Laptop, dann kommt der Desktop, PC, dann kommt das Tablet, dann kommt das Einfache Handy, mhm. da kommt Smart, Smart TV, äh, Spielekonsole, Variable, Sprachassistent. Sprachassistent äh, einfach, eigentlich noch sehr weit unten dafür, dass dieses Voice-Search-Thema äh, die ganze Zeit so hochgetrieben wird. Ja, ja. Ähm, obwohl man natürlich Voice-Search auch über Smartphone natürlich machen kann. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Äh,
1: spannend fand ich äh, diesen Einfach, was die Kompetenz angeht, das zwar auf der einen Seite sich ganz viel Deutsche für, das, für digitale Themen interessieren, aber die, aber die äh, Ahnung, also die Kompetenz, was äh, digitale Fachbegriffe angeht, sinkt eher. Und die, die eigene Kompetenz die eigene Kompetenz wird teilweise überschätzt. Viele ordnen den Begriffen, von denen sie angeben, sie zu kennen, die falschen Erklärungen zu das, Ja, aber da sind, da sind wir alle auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir, da sind wir vor allem bei meinem Lieblingsthema, wenn wir unklare Definitionen haben und wie wild mit Buzzwords um uns schmeißen, mhm. ohne irgendwie klar zu erklären, was ich eigentlich damit meine, dann bildet sich jeder irgendwie sein eigenes Bild und der eine äh, spricht von dem und meint auch was ganz anderes. Ja.
0: ja, wobei wir hier auch in diesem großen wer, deutsche Bereich, also alle Menschen in Deutschland sind, ne, die, da geht es ja wahrscheinlich dann auch um Cloud und solche äh, yeah, Begriffe ja. gar nicht aus dem Marketing Kommt. Ja, nee, es geht nicht um
1: Marketing, es geht allgemein um Digit ja. Begriffe, Begriffe aus der, Fachbegriffe aus der digitalen Welt.
0: Ja, ja. Ja, ja äh, und, kann man äh, sich gar nicht vorstellen, gell? dass man äh, sowas wie Online-Shopping nicht weiß, aber
1: äh, ja. Genau, und ein zweiter ja. spannender Punkt eben auch noch, äh, ist es tatsächlich mit Abstand der, was machen Menschen für Tätigkeiten, die, also die Tätigkeiten, die sie regelmäßig im Internet oder digital nachgehen, ist mit Abstand das Thema in Suchmaschinen nach Inhalten und Informationen suchen. Also, so viel zum Thema äh, Google CEO ist tot, Google ja. ist tot. Google ja. ist tot. Äh, das Erzählende wird ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ne? also, mhm. da spricht diese Studie halt auch wieder meine andere Sprache. Mhm. Ja. Genau. Dann habe ich, ich bin seit neuestem Sing Insider, und, ähm, habe da meinen ersten Artikel über Xing publiziert, namens Geschäftsleitung, mittleres Management und HR sind die größten Showstopper bei Digitalisierung. Der Kommunikation habe ich in Klammern hintergeschrieben, weil ich kenne mich, ich befasse mich zu wenig mit dem mhm. großen Thema Digitalisierung, sondern ich fasse mich in meinem Bereich halt nur mit der Digitalisierung der Kommunikation, also konnte ich nur aus der Perspektive dazu auch unterschreiben, was mir halt seit Jahren so auf Kundenseite in Unternehmen immer wieder über den Weg läuft und wo ich sehe, dass wo eigentlich die Hauptfallstricke und Bremsen sind, wenn es um Digitalisierung des Marketings und der Kommunikation geht. Und da habe ich halt für mich diese drei Bereiche in Unternehmen ausgemacht. Das C-Level, also die Geschäftsleitung, äh, mittleres Management und äh, Personal. Ja, cool. Ja.
0: Da bist du jetzt sozusagen raus aus deinen reinen ähm, super Experten-Fachartikeln, rein in so, eine, in so eine Ebene drüber, wo du ein bisschen mehr auf das große Bild äh, eingehst in, dein, in deinen Artikeln.
1: Genau, ich werde auch, werd auch, werd auch versuchen, auf Xing eher kürzere Artikel zu schreiben, wie eher so die das große Ganze beleuchtet und auch nicht unbedingt immer nur Kommunikationsthemen, auch so Unternehmensführungs- und Unternehmertumsthemen da auch spielen.
0: Ja. ja. So, aus das der, ist das ja auch geil, weil du hast jetzt so, so viel Unternehmererfahrung und kannst halt da jetzt wahrscheinlich auch mega viel erzählen. Ne?
1: Äh, ich, weiß für, ich nicht. Ich, ich so habe so ein paar, hab ein paar Ideen. Äh, werde Ich, ich versuche da im Monat... Ich versuche da ja, wie gesagt, pro Monat auch was zu veröffentlichen. Mal gucken, wie lange da ich das durchhalte. Ja. Aber ja. Ähm, das ist da dein ich... Ziel jetzt? Hm? Okay. Ja. Ich
0: wollte noch kurz fragen, hm. ist da dein Ziel jetzt Personal Branding für dich einfach? Oder was sind da deine Ziele,
1: dass du jetzt bei mein, ha äh, ha mein, Ziel, bist? mein Hauptziel ist, dass ich eine neue Zielgruppe erreiche. Äh, weil ah, ich glaube, ja. in, in, in dieser ganzen Online-Marketing-Branche kennt man, mich der eine oder andere jetzt ich würde gern außer, außer außer ich würde würde gern außerhalb dieser Blase sage ich mal auch gerne Impulse halt geben das ist ja mein mein Hauptinteresse wenn ich was schreibe ja also wenn es um das natürlich gibt noch mhm. ein ein eigenes Interesse dass ich das für mich strukturiert kriege aber das, das Interesse nach außen für andere ist halt im Endeffekt für mich Impulse geben und inspirieren. Ja, inspirieren. Ähm, inspirieren, genau. Äh, sonst, zweiter Beitrag, ich habe mich mit dem Thema was macht eigentlich so ein SEO-Manager nochmal beschäftigt bei mir im Blog. Ähm, da bin ich auch darauf eingegangen, äh, was sind die so Herausforderungen und Aufgaben eines SEO-Managers heutzutage und äh, ja geht halt so ein bisschen darum, ist ein Basic-Artikel eigentlich, habe ich mal so dazwischen gestreut, äh, wo ich meinte, wo ich, wo es wichtig ist, wo, wo, was eben SEO Manager macht, aber auch eben was er nicht macht. Und äh, mhm. das war mir halt da wichtig, das mal zusammenzufassen. Cool,
0: aber auch wieder für diese eher äh, Management Zielgruppe und das mal klar, verständlich, auf den Punkt gebracht. Was macht ein SEO Manager eigentlich, oder?
1: Ja. Ja. Genau. Der ist nicht. Ja, ob es klar ist, muss jeder für sich selber beurteilen. Ja. Haben, ja.
0: Äh, der Link ist noch nicht in den Shownotes drin, gell? Den sehe ich hier noch nicht. Kannst du ihn noch? Doch, ist er. Ah ja. Doch, hier. Yeah. Ah, achso, ich dachte, der wäre auch, oh, okay. wär auch auf Xing Insider gewesen. Ähm, nee, nee, das ist, äh, ist, der ist bei mir im Blog. Okay. Ich habe einen Link, das ist leider, muss man den bezahlen, den Content. Der passt aber zur heutigen Sendung. Warum Top-Journalisten auf die andere Seite wechseln, von der Werben und Verkaufen. Da geht's es halt so um dieses Ding. Okay. ja, äh, Das dass sich Unternehmen halt wirklich Leute aus der richtigen journalistischen Welt gestandene Persönlichkeiten reinholen, wie die, äh, ich glaube, die war chefredakteurin die Katja Hertin, äh, die ist zu Avant Avantgarde, zu der, das ist eine Agentur, oder? Avantgarde ist eine Agentur, ja genau, im Bereich Content Marketing gewechselt ist. Und äh, finde ich ein spannendes Thema, passt zu diesem zu unserem Thema heute äh, und vielleicht wenn wenn heute auch Journalisten zuhören äh, ich finde es halt eine mega mega geile Entwicklung weil als ich äh, Journalist werden wollte vor ungefähr zwölf Jahren war das halt für mich noch so, so
1: oh, äh, da
0: war da war da ging das ja alles gerade war das ja alles auch schon voll im Gang mit äh, Auflagen gehen zurück und so und ich habe halt gemerkt das wird schwer da Fuß zu fassen in einem Verlag hatte da aber auch keinen Bock, mich irgendwie da anzupassen. Dann war die Selbstständigkeit halt da. Äh, aber finde es eine mega gute Entwicklung, dass halt gute Leute, die vielleicht, vielleicht ja auch einen Verlag jetzt gerade verlassen oder so, dass die halt dringend im, im Marketing gebraucht werden. Das finde ich super. Das freut mich total. Mhm. Wir oder wir auch als, als Firma, wir suchen ja auch immer Autoren für unsere... Kunden und das ist halt toll, wenn sich da Leute melden, wo du merkst, geil, die arbeiten schon, der arbeitet schon oder sie 10, 20, 30 Jahre im Journalismus, das sind halt so tolle ähm, Leute, das lieben wir halt. Weil du hast du da hast du tatsächlich Geld
1: Geld für bezahlt für den
0: Artikel? Nein, für den habe ich nicht Geld bezahlt, nee, für den Werbung verkauft, nee, okay. nee, also ich habe jetzt was, nee. Ich nee, ich habe jetzt hier was empfohlen, ich habe das nicht gekauft, nee. Also ich muss, okay. es, man muss den auch nicht kaufen. Ich finde diese Schlagzeile halt schon äh, genug. Was da yeah. jetzt da drin steckt, keine Ahnung. Aber ich habe einen zweiten Link okay. von der Werbung und Verkaufen auch in den Shownotes. Eben da ist, da geht es um die Avantgarde, äh, die die Katja Hertin reinholt. Und den kann sich jeder durchlesen. Der ist offen. Hm. Genau. Das andere ist nur so ein, halt noch, äh, ich glaube, mit einer Übersicht, welche Journalisten, äh, oder? genau also die, die v, also der deutsche Journalistenverband sagt was dazu und steht da drin welche welche Schreiber gewechselt haben ja. von der Verlagswelt mm, in die okay. in die freie Marktwirtschaft mm. und ich habe einen Jetzt hast du mich voll entlarvt. Er empfiehlt dir Sachen, die er gar nicht gelesen hat. Aber ich fand, ich fand die Schlagzeile einfach geil. Nee. Und ich habe einen zweiten, zweiten Link, der ist leider auch zum Kaufen. Ich habe ein Hörbuch gehört vom Patrick Lünen. Das ist eigentlich nur ein Webinar gewesen, das hat der halt aufgenommen, dann als Vortrag, als, als, äh, na, als Hörbuch veröffentlicht. Ich habe es mir bei Amazon gekauft, man kann es, glaube ich, auch woanders kaufen. Und. Das war einfach, weil ich beschäftige mich gerade echt viel mit Storytelling. Ich habe damit viel zu spät angefangen, mich wirklich gezielt mal nur mit dem Geschichten erzählen zu beschäftigen, weil ich komme auch eher so aus dieser Ratgeber- und sachlichen Ecke. Und wir können halt mit Storytelling den Leuten unglaublichen Mehrwert liefern. Man merkt sich Informationen, ich glaube, 22 Mal so stark über Geschichten, wie wenn man es einfach äh, als Fakten aufgeschlüsselt kriegt. Und jeder, der jetzt gerade sich anfängt mit Storytelling zu beschäftigen, dem würde ich schon dieses Hörbuch empfehlen, obwohl es auf Amazon nur zwei Sterne hat. Aber es sind auch nur zwei Kundenrezensionen, die haben irgendwie gemeckert, es sind allgemeine Infos, die jeder weiß. Also es ist jetzt kein, keine Masterclass oder so, aber es ist halt ein, ein cooler Vortrag und er zeigt auch äh, einfach, was Storytelling kann. Und warum ich mich damit beschäftigen sollte, dass es auch weit über Kommunikation und Marketing hinausgeht, der Nutzen. Und damit beschäftige ich mich auch gerade. Was kann eigentlich Content für alle tun? Wie kann Content alle weiterbringen? Und deswegen dieses Hörbuch von Patrick Lünen, der ist Radiomoderator, also ist auch angenehm zu hören und würde ich sehr empfehlen. Dieses Hörbuch. Link in den Show Notes ohne Partner-Partnerlink <lacht> ist einfach <lacht> nur eine nur eine Empfehlung, weil ich halt Amazon mag und vertraue.
1: Be bevor wir zum Interview kommen, noch ein kleiner Hinweis äh, zur Reinwerk Konferenz. Ich werde im, im Mai in Köln äh, von dem Reinwerk Verlag, der da eine ähm, Fachbuchverlag der wird äh, im Mai in Köln eine kleine Konferenz veranstalten mit illustren Speakern wie Sebastian Erlhofer, Mario Fischer, Michael Jansen, äh, Guido Pelzer, Olaf Jan Kopp. Stranghörner, Olaf Kopp ist auch mit dabei, komischer uh. Typ. <lacht> äh, Andre Morris, äh, ja, Menge, Menge gute Leute dabei. Ähm, auch relativ... Preis ist, denke ich, auch in Ordnung. Und dort verlosen wir ein Ticket. Das hat uns der Rheinwerk Verlag zur Verfügung gestellt für den Podcast. Vielen Und, Dank. Äh, ja, was, was machen wir jetzt damit? Wer, wer soll der Gewinner sein? Ich so. glaube ich.
0: Ähm, genau. Alle, die kommentieren, oder?
1: Äh, die kommentieren, müssen, wo kommentieren, wo kommentieren? Die
0: kommentieren <lacht> am besten da, wo wir dann auch eine E-Mail äh, rauslesen können, oder? Am besten auf der Termfrequenzseite. Oder? Auf der termpervance ja.
1: ja. Kann man da kommentieren? Äh, ja. Schau mal. <lacht> Wir sind echt super vorbereitet. <lacht> Kann man? Haben uns einen super ja da zurechtgelegt. <lacht> äh, man, doch, kann man kann kommentieren, kommentieren ja, genau. alles da. Okay, dann machen wir so, dass äh, das einfallsreichste Kommentar unter dieser Folge, die ihr äh, äh, gerade aktuell hört, auf der Tramfrequenz.de seite einfach einen Beitrag geben zu dieser Folge, dort einen äh, geistreichen Kommentar hinterlassen und wir entscheiden dann, äh, ob dieser Kommentar geistreich war oder nicht und würden dann ähm, würden dann quasi den Gewinner dann aus den Kommentaren auswählen und in der Folgesendung dann äh, präsentieren.
0: Geistreich kann ja auch sein, dass wir, da, dass du schreibst, äh, was, was du gerne in unserer Show als nächstes als Thema dabei haben willst, oder? Das, das wäre sehr geistreich. Das, das ist sehr
1: geistreich, das ist sehr geistreich. Ja. Also da, dass ihr uns einfach mal ein bisschen Input gebt, was ihr denn eigentlich von uns hören wollt, da haben wir jetzt ein kleines Lockmittel, um das mal zu Provozieren. Yeah. Äh, und und äh, ja, wie gesagt, das Ticket ist, hat einen Wert von. Wir werden auch über eine Verlinkung zum Rhein, zur Rheinberg-Konferenz mit in die Show packen. Gucken, was die Tickets kosten. Im Early Bird 490 Euro, Late Bird 590. Sprich, du kannst ein Ticket für 490 Euro gewinnen.
0: Das ist ich richtig finde, da kann,
1: da kann man mal einen äh, kom geistreichen <lacht> Kommentar für schreiben.
0: Was interessiert euch, ja. Das wollen wir unbedingt wissen. Genau.
1: Cool. Und der Gewinner, Geil. wie gesagt, den Gewinner würden wir dann in der äh, nächsten Content-Kompass-Folge dann im, im März quasi präsentieren.
0: Wunderbar. Den pendeln wir dann aus. Per Zufallsmodus.
2: Ja. Yeah.
0: Okay. <lacht> nee, das ist ja einfach genau. Das coolste Thema gewinnt. So, so könnten wir es machen. Ja. Geil. Dann hören wir Musik und hören uns gleich mit der Jennifer wieder.
1: Kompass14, diesmal wieder mit einem Inhouse-Gast, einer Inhouse-Content-Verantwortlichen von einem unseren, unserer liebsten Content-Quellen, Xing aus Hamburg, die Jennifer Lachmann, Chefredakteurin von Xing? Jennifer, herzlich willkommen, stell dich doch unsere Hörerin mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast es gesagt, Chefredakteurin bei Xing. Ähm, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren äh, bei Xing und leite hier eine inzwischen 15-köpfige Redaktion. Also wir sind äh, wow. zehn Journalisten und haben noch fünf studentische Kollegen, die uns beim ganzen Community Management unterstützen. Äh, von der Ausbildung her bin ich klassische Journalistin. Ich äh, habe lange Zeit bei der Financial Times Deutschland gearbeitet Erst in dem äh, Korrespondentenbüro in New York und dann später in Hamburg als Redakteurin und als Teamleiterin, war dann nach dem Ende der FDD äh, kurz beim äh, Norddeutschen Rundfunk, habe Radio gemacht, bei NDR Info und jetzt eben seit dreieinhalb Jahren bei Xing.
1: Okay, ey, du, sagst, du sagst Chefredaktion bei Xing. Ähm welche Content Bereiche gibt es denn bei Xing überhaupt? Es gibt dieses Klartext, diesen Klartextbereich, den den kennen glaube ich die meisten. Wie ist das ist ein bisschen, mir ist es nicht so ganz klar geworden auf Anhieb, was, was welche Content Bereiche es bei euch gibt und für welche Zielgruppen beziehungsweise wie die wie man die segmentieren kann quasi. Mhm.
2: Ähm, also warum macht überhaupt ein soziales Netzwerk äh, Content ähm, oder Inhalte? Das ist äh, liegt im Prinzip auch ein bisschen auf der Hand. Wir sind gestartet vor 15 Jahren als virtuelles Adressbuch äh, in einer Zeit, als es Smartphones und Co. nicht gab. Das heißt, äh, da war das sozusagen eine sehr wichtige Funktion, wissen wir alle, äh, ist durch die Smartphones so ein bisschen ähm, überholt worden. Also alle sozialen Netzwerke gehen dazu über, stärker auf Inhalt und Content zu setzen, dass die Leute... Ähm, eben nicht nur dann sich einloggen, wenn sie einen neuen Job suchen, in unserem Fall, oder einen Kontakt bestätigen wollen, sondern dass sie wirklich das Gefühl haben, dass sie bei uns beruflich auf dem Laufenden bleiben. Deswegen investieren wir in Content, deswegen machen wir verschiedene Formate und die Bereiche, die ich verantworte, ist das, was du angesprochen hast, Klartext, damit sind wir vor dreieinhalb Jahren gestartet, äh, ein Debattenformat, wo wir jeden Tag ein Thema zur Diskussion stellen und Autoren einladen, dass sie das äh, kommentieren und die Nutzer dann auch gezielt äh, Dazu aufrufen, dass sie mitdiskutieren und dann schauen wir in den ganzen Kommentaren, gibt es da noch Aspekte, wie wir die Debatte weiterdrehen können. Dann haben wir die sogenannten Insider. Das sind äh, knapp 300 ausgewählte Personen, die auf Xing schreiben können, also denen wir quasi ein eigenes CMS freigeschaltet haben. Und parallel machen wir natürlich auch Bewegtbild. Also, wir haben ein eigenes kleines Fernsehstudio eingerichtet und sind wahnsinnig viel draußen unterwegs auf Konferenzen, führen da Interviews, ähm, stellen die Inhalte jetzt beispielsweise wie von der DLD dann zeitnah zur Verfügung. Ähm, das sind so der Bereich, den ich verantworte. Darüber hinaus haben wir natürlich ähm, klassische. Sagen wir mal PR, Content, Marketing, äh, Aufschläge, die von Kollegen gemacht wurden. Ähm, das versuchen wir jetzt stärker zu zentralisieren und eben so ein bisschen zu schauen, so, dass es der Nutzer genau weiß, was er bei Xing bekommt.
1: Okay, cool. Okay, klingt alles spannend, klingt alles viel umfangreicher, als ich das bisher überschauen konnte irgendwie. Ich, ich treibe mich da auch immer, glaube ich, nur sehr segmentiert dann darum. Ich, ich folge meistens, komme meistens auf eure Inhalt über den, Bra über einen der Branchen Newsletter. Mhm. Ich glaube, das ist auch euer Hauptdistributionskanal. Richtig, ja? genau.
2: Also wir haben äh, mhm. inzwischen 25 verschiedene äh, Newsletter für verschiedene Branchen, die kannst du abonnieren und kannst du sagen, ah, ich interessiere mich ähm, für alles, was mit Pharma und Medizin zu tun hat oder IT und Medien. Ähm, und da werden Fremdinhalte kuratiert. Also wir haben einen Algorithmus, der halt äh, schaut, was sind so die meistgeteilten oder meistgelesenen Geschichten. Ähm, die werden zusammengestellt und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann auch eigene Inhalte auszusteuern, also wenn wir beispielsweise einen Beitrag von Dieter Zetsche haben, der erklärt, wie er Daimler gerade digital transformieren möchte, dann können wir das unter anderem in dem Automobil-Newsletter ausspielen und wissen halt, dass wir da eine hundertprozentige Trefferquote haben, weil all diese Menschen interessieren sich für die Automobilbranche.
0: Das klingt ja unglaublich groß, was ihr da macht. Also zehn Redakteure, das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. Zehn, zehn Inhouse-Redakteure, dann, dann noch die ganzen freien und und die von außen zuliefern. Äh, wollt ihr da jetzt einfach zum Medium werden oder was ist das Ziel von von Xing da, von Xing Klartext?
2: Genau, also unser Ziel ist Aktivität auf der Plattform weiter treiben, also den Leuten einen Anreiz geben, sich eben stärker mit der Plattform auseinanderzusetzen, mhm. eben weil sie entweder selber was geschrieben haben und das in ihren Netzwerken teilen oder weil sie was kommentieren. Du kannst dich natürlich, gerade bei beruflichen Themen, kannst du dich da natürlich sehr gut positionieren, wenn du eben unter einem Beitrag von Dieter Zetsche über digitale Transformationen mitdiskutierst, dann gibt es hier eine gewisse Sichtbarkeit. Ähm, Natürlich ist auch die Aufgabe, Inhalte zu generieren, sodass die Leute sich... Äh sozusagen außerhalb von Xing auch mit dem Netzwerk beschäftigen. Das heißt, dass wir Inhalte generieren, die dann von anderen zitiert werden, ähm, dass wir Medienkooperationen eingehen, also im Prinzip alles, um im Gespräch zu bleiben. Ähm, das Geschäftsmodell dahinter ist, ähm, es gibt einen Zusammenhang zwischen, also wir haben ja ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell mit den Premiumkunden und äh, sind da finanziell stabil aufgestellt und es gibt einen Zusammenhang zwischen wie häufig ist jemand aktiv und wie wahrscheinlich ist es, dass er eine Premium-Mitgliedschaft abschließt. Und äh, da ist natürlich der, der Gedanke zu sagen, wir setzen auf Inhalte, um die Leute aktiv zu halten. Ah. Und dann werden sie vermutlich in einem nächsten Schritt dann auch ein, ein Bezahlmitglied werden.
0: Das habt ihr am Anfang evaluiert, oder? Also okay, ihr habt gesehen, will... die Leute, die, sorry Olaf, ihr habt die, gesehen, die Leute, die auf der Plattform sind und da viel lesen, die werden auch irgendwann Premium-Mitglied, weil sie sich mit Xing beschäftigen. Und, oder
2: Genau, also und. es gibt dann Zusammenhang, es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit ähm, und äh, weil sie sagen, das will ich unterstützen oder aber weil ich dann halt eben diese Zusatzbenefits äh, haben möchte und äh, genau, das ist das Kalkül dahinter und außerdem, wir sind ja nicht das äh, einzige berufliche Netzwerk auf der Welt, mhm. ähm, ist natürlich auch da ein gewisser Wettbewerbsgedanke, ähm, mhm. dass wenn sei es Top-Manager oder wir haben zum Beispiel zur Bundestagswahl haben wir Umfragen unter den Xing-Nutzern gemacht und gefragt, was, was wollt ihr denn von den Politikern wissen? Und dann hat Martin Schulz geantwortet, da hat eine Annegret Krambauer geantwortet. Also das sind dann natürlich auch so Sachen, wo wir sagen, da können wir uns nochmal ganz neue Zielgruppen erschließen, dass die Leute merken, wir sind relevant und an den richtigen okay. Themen dran.
0: Macht die Google Plus richtig Konkurrenz, sozusagen. <lacht> das
2: ist Spaß, ne? Wir also, löschen dein Konto in
1: Tagen. Ja, wir können es ja, wir wir könnt, wir ja bei wir können es ja beim Namen nennen, euer größter Konkurrent ist LinkedIn, die versuchen ja, ähm, die setzen ja auch ziemlich stark auf Content, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ihr macht das Gefühl zumindest für mich besser, weil ich schreibe auch teilweise, ich habe auf LinkedIn schon Beiträge veröffentlicht, da gibt es ja nicht diesen ähm, Evaluationsprozess, ja, genau. äh, Evaluationsprozess äh, überhaupt, dass man was schreiben darf, die Frage ist halt ähm, darauf anschließend, wer darf überhaupt vor euch schreiben beziehungsweise wie wird man denn Xing Insider oder Xing Autor?
2: Also erstmal äh, vielen Dank für die äh, für die Blumen. Ähm, wie wird man bei uns Autor? Also da gibt es äh, verschiedene Wege. Also eben das, das Klartext, was du angesprochen hast, äh, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Also wir stellen jeden Tag, also wir als Redaktion stellen jeden Tag ein, ein Thema zur Diskussion. Das ist entweder ein, äh, natürlich aus diesem kompletten Kosmos New Work, Job und Karriere. Ähm, für Neustart in der Lebensmitte ist zum Beispiel so ein Thema, was ganz viele bei uns umtreibt. Oh, da hatten wir jetzt gerade, ähm, Elka Bessin, die ja als Cindy als aus Zahn bekannt wurde, die einen ganz tollen Beitrag geschrieben hat, warum sie eben beschlossen hat, sich komplett neu nochmal zu erfinden und alles hinter sich zu lassen. Der wird dann irgendwie cool. von 100, also wirklich 100.000 Menschen auf der Plattform gelesen und auch sehr stark diskutiert. Auch dieses ganze über 55 Arbeitssuche ist eins, ähm, was, äh, sozusagen sehr, sehr viel Resonanz bei uns getroffen hat, aber auch so ganz, junge Themen, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Arbeit von der Franziska Wessel, das ist eine der Mitinitiatoren von dem Fridays for Future, dieser Klimastreik der Schüler, ähm, die ist 14 und die schreibt bei uns einen Beitrag darüber, warum sie sich da eben so, so stark jetzt für äh, den Klimaschutz einsetzt. So. Das ist eine ganz klassische Arbeit von Redaktionen, äh, welche Themen gibt es, welche Autoren sind da, äh, bieten sich an, wen kann man anfragen, wer hat vielleicht auch zufällig einen Kontakt äh, von jemandem, der jetzt noch nicht so bekannt ist, den wir dann sozusagen größer machen können. Oder aber wir kriegen auch Anfragen äh, von Autoren, die sagen, oh, ich hätte Lust, mal was zu machen. Also, so, das ist das eine bei Klartext. Hm?
1: Ja, erzähl weiter.
2: Ähm, genau. Und äh, das Zweite, was wir dann drauf gesattelt haben, sind eben diese Insider, äh, die knapp 300. Ähm, das sind Menschen, wo wir äh, wissen oder das Gefühl haben, dass sie äh, Vordenker sind, dass sie eine Meinung haben, dass es zu bestimmten Themen halt wirklich, also Klartext würde ich sagen, ist sozusagen die, die größere, die generalistische Bühne. Bei den Insidern geht es dann wirklich um Leute. Also da haben wir von BIS, da haben wir Blockchain-Experten dabei, die sozusagen Blockchain in all den Facetten darstellen. Da haben wir eben auch Coaches dabei, die sich sehr stark um ein Thema Personal, persönliche Weiterentwicklung kümmern. Mhm. Ähm, aber eben auch Leute, die äh, sozusagen in ganz bestimmten Bereichen wirklich Experten sind. So, die bewerben sich bei uns ähm, oder aber wir sprechen sie an und äh, sind auf Konferenzen, gucken, wer sind da so die spannenden Leute. Also es ist so sozusagen ein, ein zweigleisiger Prozess.
1: Dieser, aber dieser Evaluationsprozess, geht ihr danach, ist das ein Gefühlsding? dass ihr so euch beraten oder habt, ihr dann eine feste Metriken, wo ihr sagt, der wird Xing Insider, nee, und der, der ist nicht so relevant. Woran macht ihr das? Gibt es da eine genaue Matrix, woran ihr festmacht, wer relevant ist und wer nicht relevant ist? Ähm,
2: ja und nein. Als <lacht> Juristin würde ich sagen, es kommt drauf an. Äh, nein, wir haben natürlich bestimmte Kriterien, wo wir schauen, was für ein Netzwerk hat jemand? Auf welchen Kanälen ähm, schreibt der schon? Wie oft schreibt der? Äh, hat der Referenzen? Ist es vielleicht auch eine Empfehlung aus dem eigenen Netzwerk? Das sind natürlich alles so Faktoren, die wir abklopfen. Wir haben aber auch Leute dabei, wo wir einfach, also ein Beispiel ist zum Beispiel Vera Strauch, das ist eine junge Frau hier aus Hamburg, die sich gerade etabliert hat, eben in diesem ganzen Female Empowerment, äh, Frauen in Führung, Leadership, Life coaching äh, das war ein, ein persönlicher Kontakt ähm, und ich hatte mich mit ihr unterhalten und sie erzählt hat, dass sie jetzt hier im Podcast und ins Coaching geht und da wussten wir, das ist ein Thema, was bei uns einfach wahnsinnig gut funktioniert, sie als Person funktioniert auch wahnsinnig gut und da haben wir gesagt, okay, sie ist gerade dabei sich aufzubauen, ähm, aber sie hat es dann auch einfach sehr schlau gemacht, dass sie sich dann andere äh, Vorzeigenetzwerker wie Nico Rose, ehemals Bertelsmann oder Tijen Onaran äh, von Global Digital Women äh, interviewt hat und sich dann sozusagen darüber ein eigenes Netzwerk aufgebaut hat. So, also das wäre jetzt jemand, wo du dann an den Matrizen jetzt erstmal sagen würdest, ist noch nicht bekannt, aber wir helfen ihr dabei, bekannt zu werden.
0: Jetzt apropos Bekanntheit, du hast ja gesagt, 100.000 Leute lesen da dann zum Teil. Wie viel mhm. Reichweite kriegt jetzt ein Insider bei euch? Das ist von bis. Ja, genau. ähm,
2: Also das, äh, also wirklich, das ist sozusagen einer der, ähm, sagen wir mal, aus redaktioneller Sicht die große Freiheit. Das natürlich ist eine große Reichweite sehr wünschenswert, aber eben dadurch, dass wir jetzt nicht wie andere Online-Medien von äh, Werbeerlösen abhängig sind, ähm, muss jetzt auch nicht jeder Text eine riesen Reichweite haben. Also wir wussten zum Beispiel schon, dass wenn wir jetzt politische Themen machen, dass sie vielleicht weniger geklickt werden, als die Frage, soll ich kündigen, ohne einen neuen Anschlussjob zu haben. So, Also das mhm. ist ja immer der Spagat, den man dann machen muss. Ja. Ähm, also es ist wirklich von bis, also jemand wie Frank Thelen ist jetzt seit kurzem Insider, der hat innerhalb von wenigen Stunden Tausende von Followern gesammelt, einfach weil er so ein bekanntes Gesicht ist. Ähm, ja. Und die Texte sind äh, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt was bringt, wenn ich so Zahlen nenne, ähm, aber tatsächlich kann ein Text bei uns äh, sechsstellig gelesen werden und entsprechend oft kommentiert werden.
0: Okay, nee, kann ja interessant sein, auch für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sagt, ich will vielleicht Insider werden, dann mhm. sollte der schon so eine Grundreichweite haben, oder? Der kann sich jetzt wahrscheinlich nicht bei euch hocharbeiten, sondern das sollte schon einfach auch Follower mitbringen, so wie ich das richtig verstehe, oder?
2: Also es ist natürlich hilfreich, wenn wenn jemand schon ein Netzwerk mitbringt, weil das natürlich einfach, also wir haben einen Insider, der hat also wirklich 100.000 Kontakte. Ja. Das, und wenn wenn der natürlich was veröffentlicht, wenn das einfach auf einen Schlag 100.000 Menschen ausgespielt bekommen hat, das natürlich sofort so ein Grundrauschen. Okay. Aber wir haben auch Insider, die wir aufgebaut haben. Also beispielsweise, es gibt der, der Dachchef von Philips, der Peter Fullings, der hatte vorher gar kein Xing Profil, weil er eben nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist. Okay. Ähm, der hat dann eins gestartet und hat dann sein eigenes Netzwerk. Aber dadurch, dass wir ihn dann auf Klartext gefeatured haben, dass wir ihn in einem Branchen-Newsletter gefeatured haben, dass wir ihn zum Insider gemacht haben und ja auch äh, wirklich sozusagen sehr guten, regelmäßigen Content ausspielt, ähm, haben wir den halt inzwischen auch schon sechsstellig mal äh, lesen lassen. So, und ähm, das ist natürlich schon super. Also ich
1: kann dir nur dazu sagen, also mein erster Beitrag hatte so... Uh, o oh, zwei, so knapp 3000 Views, was ich für, was, was, für, mhm. was ich schon gut finde, also für, dafür. Bist du Xing ich Insider Ja, ich, yeah, ich bin, ah. seit, ich bin seit, äh, kurzem Xing Insider, ja. Cool. Deswegen bin cool. ich, habe ich ja diesen Prozess und ich habe ja auch schon einen Beitrag, einen eigenen Beitrag veröffentlicht da. Und da kann ich eigentlich nur von springen. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil ich kann es vor allem nicht vergleichen mit dem Blogbeitrag, den ich schreibe, und mit den Analytics-Zahlen, dann ist das schon äh, eine nette, weil du ergreifst eben auch eine ganz andere Zielgruppe drauf zu, als ja. weil du gehst aus deiner Blase raus. Ja, du ja. kriegst plötzlich Zugang, du kriegst plötzlich Zugang zu Menschen, die dich, die nicht in deiner Online-Marketing-Blase sind,
2: sag ich mal.
0: Ja, genau. Ja, super. Voll geil. Mhm.
2: Genau, und also es, genau und da hängt es halt also tatsächlich, es hängt von dem Thema ab, es hängt davon ab, äh, in welchen Newslettern wir das ausspielen, es hängt auch tatsächlich davon ab, wie sehr man es äh, in seinem eigenen Netzwerk nochmal geteilt hat, also wie viral es da gegangen ist, also da, also deswegen sage ich das mal so von bis ähm, und äh, ja, aber schön. Wenn du als ja, mal so aber ich, ich glaube,
0: <lacht> ich glaube man muss sich dann aber auch auf eure Plattform einstellen, oder? Weil Olaf, ich sehe jetzt von dir einen Artikel, zum Beispiel Geschäftsleitung, mittleres Management und HR yeah, sind die genau. größten Showstopper bei Digitalisierung, wenn du jetzt da deine Hardcore-SEO-Themen bringen würdest, hättest du wahrscheinlich weniger Leser, genau. als wenn ich, du so ein ich hab Berufsthema mich, bringst.
1: Ich habe das ja hab das auch beim, beim, beim Publizieren oder beim Verteilen dieses Beitrags extra noch dazu geschrieben. Ich werde mich auf Xing absichtlich mit eher mit themen beschäftigen und nicht mit, dem, ja. mit den Nerd-Themen, sage ich mal, sondern es geht eher ja. um strategische themen auch eher in Richtung Unternehmertum und Marketing im Allgemeinen. Also okay. das ist was anderes, als ich zum Beispiel bei mir, bei mir im Blog behandle.
0: Machen so Nerd-Themen. Ja,
2: aber es ist ja dann auch eine ganz ja. nette eine nett, ganz nette Conversion. Ja. Also dass du, wir haben auch Insider, die auch selber beispielsweise Journalisten sind, ähm, die dann äh, Exzerpte schreiben, also Metaebenen, wie du es nennst, und dann halt verlinken auf mhm. ihren eigenen Blog oder auf ihren eigenen Newsletter, mhm. wo man sich dann tiefer reingraben mhm. kann.
0: Macht es Sinn, tiefer anzufangen bei euch, Jenny? Also dass ich mal auch wirklich ein nerdigeres Thema bringe oder ist das wirklich zu ja. eher, eher abstrakt gut? Und äh, so ein Entscheider, in Anführungszeichen, Entscheider-Content, den man schnell überblicken kann, ist das besser?
2: Das ist also die Frage, welche Strategie du verfolgst. Ne? Also wenn es dir darum geht, irgendwie möglichst schnell irgendwie eine große äh, Reichweite oder viele Follower zu generieren, dann machen natürlich so leichter konsumierbare Themen mehr Sinn. Ja, klar. Aber äh, wenn du halt wirklich sagst, du willst eine ganz spitze Zielgruppe, also wir haben auch jemanden, Alexis Eisenhofer, der wahnsinnig viel Ahnung von äh, der, der Finanzbranche und von Banking zusammenhängen mm. hat, äh, wo du halt merkst, der hat dann auch wirklich Hardcore-Fans, die auf einem ganz ganz hohen Niveau mit ihm diskutieren. Das ist natürlich auch toll. Also okay, das daher. wollte
0: ich wissen. Wie tief darf man da gehen? Weil es kann ja auch sein, dass das Nutzerverhalten von Xing nicht dazu passt zu so tiefen Themen, aber dann, dann passt es. Naja,
2: wir sind... Ja, also wir sind 15 Millionen Menschen, die natürlich, also von bis, ne. also äh, natürlich funktionieren ja. diese leichter konsumierbaren ne, sechs Dinger, an denen du erkennst, äh, ob du deinen Job kündigen solltest. Ja. So Natürlich funktioniert das, weil der Mensch einfach so gesteckt ja, ist. Aber, das Gehirn, ja. ähm, Genau, aber wir äh, hatten auch schon tolle Diskussionen über Erbschaftssteuerreform, wo sich dann Steuerberater und Anwälte auf einem ganz, ganz hohen Niveau darüber ausgetauscht haben. Also Ja, super. Ja. Der Mix machst. Ja.
1: Okay, äh, du hast vorhin erwähnt, dass, dass ihr euch als Redakteure, also äh, jetzt nochmals kurz zur Nachfrage, schrei ihr schreibt auch selber Content und produziert selber Content, richtig?
2: Genau, also wir äh, schreiben zum einen entweder selber, also wenn es jetzt ein Thema gibt, wo äh, einer von uns das Gefühl hat, er möchte da einen Beitrag zu machen, machen wir das. Ähm, wir schreiben auch teilweise, unterstützen wir Autoren, die beispielsweise sagen, ich habe was zu sagen, aber mir fällt das Schreiben schwer oder ich habe keine Zeit, ähm, dann unterstützen wir mitunter auch äh, mit sozusagen als, als Ghostwriter, dass das Interview dann äh, für die aufgeschrieben wird ähm, und produzieren natürlich auch Content, also eben auch so gerade im Bewegtbildformat. Also wenn dann mhm. eine Kollegin draußen unterwegs ist und auf einer Konferenz dann irgendwie zehn bis zwölf Interviews führt, dann tritt sie dann natürlich auch in Erscheinung. Und das wird im
1: jeweiligen Channel zwischengestreut dann, oder?
2: Genau, richtig. Okay.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit Community-Management. Meinst du dann mit Community-Management diese, diese Betreuung dieser Autoren oder geht das darüber hinaus, was umfasst dieses Community-Management
2: alles? Also das hat relativ viele Facetten. Also angefangen von ganz, äh, sage ich mal, basic. Also wenn du einen Artikel hast, unter dem irgendwie hunderte oder äh, vierstellige Anzahl von Kommentaren ist, muss das natürlich alles gelesen werden. Ähm, wir haben sehr, sehr wenig äh, sozusagen Quatschkommentare, aber natürlich <lacht> gibt es vereinzelt. Also der, 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 du musst ein Xing-Mitglied sein, um mitdiskutieren zu können. <lacht> ja. naja, du, also, du, aber du musst Xing-Mitglied sein, um mitdiskutieren zu können. Du kannst es zwar lesen, wenn du kein Xing Mitglied bist, aber da ist natürlich die Hürde, ähm, wenn ich da mit Profilfoto meinem Arbeitgeber und meinem ganzen beruflichen Netzwerk wenn die, die Hürde, dass ich da Quatsch schreibe oder ausfällig werde, mhm. ist natürlich irgendwie höher, als äh, wenn ja. ich das auf anderen Netzwerken so. Also von daher haben wir schon eine mhm. gewisse Qualitätskontrolle. Äh, so, aber nichtsdestotrotz haben wir manchmal auch den nigerianischen Prinz, der sein Erbe loswerden möchte. So, <lacht> auch, Das wird, wird dann natürlich gelöscht. Ähm, wir erklären den Leuten aber auch immer, warum wir es gemacht haben. Und das Zweite ist, dass es für uns, also der Ansatz gerade von Klartext ist ja auch zu sagen, dass Journalismus sich verändert hat und die Zeit, wo der Journalist sendet und danach passiert aber nicht mehr viel damit, die sind ja einfach vorbei. Also wenn ich früher zwei Leserbriefe bekommen habe, dann war das irgendwie schon ein total aktives Jahr. Das hat sich verändert. <lacht> die Leute wollen mitdiskutieren und haben auch oft eine sehr fundierte Meinung. Und das heißt, wir schauen halt alle Kommentare durch und wenn wir merken, ah, da ist ein interessanter Aspekt dabei den wir so noch nicht hatten, ähm, dann fragen wir die Leute an, ob sie nicht Lust haben, selber auch ein Autor zu werden und stehen dann quasi auf der gleichen Ebene mit dem, der die Debatte angestoßen hat. Und ja. ähm, so, also das ist das eine. Das andere ist natürlich auch eben Stichwort, die die Autoren betreuen. Also gerade die Insider sind für uns wichtige Multiplikatoren, die wir sehr schätzen. Und auch da im Wettbewerb mit anderen Netzwerken, dass wir halt sagen, mit denen machen wir auch viel offline, wir gehen mit denen Mittagessen, wir machen Feedback-Sessions, wir laden die ein. Also einfach auch zu sagen, wir haben ja ganz klar den, den Dachfokus. Also wir wollen eben lokal und ansprechbar und nahbar sein. So Und da geht natürlich, also es ist ein People's Business, ne? da geht es dann darum, dass du das pflegst, dass du mitkriegst, ah, die haben gerade ein Buch geschrieben oder die planen jetzt gerade irgendwie eine, eine Veranstaltung, auf der wir vielleicht irgendwie helfen können. Solche Sachen, das fällt da alles drunter.
0: Ja. Für alle Journalisten, die zuhören, du du bist ja Journalistin mit Verlagsgeschichte, mhm. Vergangenheit, weil du gerade von Journalismus auch gesprochen hast. Wie ist es für dich jetzt in einem Unternehmen als Chefredakteurin zu arbeiten, das gar kein klassischer Verlag ist? Ist das anders oder war das für dich eine Umgewöhnung, eine große, ist es geiler, ist es, ja muss ja geiler sein. <lacht> was anderes <lacht> Ja oder oder gab's gibt's auch wie ja also We Wehmutstropfen wie man sagt ähm,
2: also es ist lustig, die Frage kommt von außen viel mehr, als ich sie mir selber stelle, wenn ich ehrlich bin. Also als ich hier angefangen habe, ähm, als ich das Angebot hatte, habe ich gedacht, ach, das ist ja irgendwie ein spannendes Projekt. Das ist ein ein nicht klassischer Player im Mediengeschäft, der finanziell gesund aufgestellt ist und auch irgendwie sich diese Investition jetzt einfach mal leistet. So, Und das fand ich total spannend und habe gedacht, das möchte ich gerne mal mitgestalten. Ähm, lustigerweise waren es eher bei uns die Entwickler, die ein bisschen nervös waren. Äh, jetzt kommen da so Journalisten und die reden ja. alle so viel und da wurden erstmal irgendwelche Sch Schallschutzwände bestellt. <lacht> bestellt. Ähm, aber inzwischen haben wir uns alle ganz hervorragend aneinander gewöhnt. Also was, was Gleiches ist, also das, das Handwerk ist das Gleiche. Ne? Wir haben morgens Themenrunden, wir haben dpa-Ticker, wir haben Zeitungen ähm, und Online-Abos natürlich. Äh, so Wir diskutieren über Themen, passen die zu uns, wollen wir die machen wie setzen wir die um? Wir redigieren Texte, wir korrigieren Texte, wir planen auf Events hin, wir gucken, was, was trendet gerade, wo auf welche Welle können wir irgendwie gut ausspringen oder welche Welle können wir, wir selber setzen? Ähm vom Umfeld, was mir total gut gefällt, ist, dass ich, äh, wir sitzen hier in einem Großraum mit den Entwicklern, mit den UX, also User Experience, mit den Geil. Designern zusammen, dass ja. die Wege sehr kurz sind. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied zu klassischen Verlagen, wobei ich jetzt ja auch schon seit äh, sechs Jahren nicht mehr in einem klassischen Verlag gearbeitet habe. Vielleicht hat sich das geändert. Ich äh, hoffe hm. es, ähm, dass wir damals wenig Schnittstellen zur ja. Technik hatten. Und damals auch daher wenig Verständnis. Also wir haben uns halt gefreut über die Geschichte, wenn sie gut geschrieben ist, aber wie sie ausgespielt mm -hmm. wird, ob man sie besser aussteuern könnte. Da, damit haben wir uns wenig beschäftigt, einfach weil es nicht gefragt war. Und ich glaube, das hat sich geändert. Aber das ist in meinem aktuellen Job ja. ist das auch so. Und ich glaube, was vielleicht auch nochmal so ein Unterschied ist bei uns, also gerade bei Xing tatsächlich dieses Thema Risikofreude und ähm, also mein Chef sagt immer Ask for forgiveness and not for permission. <lacht> ähm, also einfach mal machen und ausprobieren. Äh, das wird hier ja. schon sehr gelebt und das kommt meiner eigenen Natur auch irgendwie sehr. Cool. Zugute. Also
0: auch man sagt ja immer so schön Fehlerkultur, wie das heißt. Also eine coole Bereitschaft, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen im ganzen Content-Prozess. Absolut. Wie kommt ihr auf eure hm. Themen? Wie geht ihr davor? Du hast ja vorhin, also ihr habt ja ein unglaublich breites Themenspektrum, aber so das, was ihr jetzt als Redaktion, als Tagesthema setzt, wo dann auch alle mitschreiben dürfen, wie kommt ihr auf die Themen?
2: Wie jede klassische Redaktion auch. Also wir haben einen Redaktionsplan, ähm, wo wir also, also wie arbeite so als Redaktion, also welche großen Events stehen vor der Tür oder welche Anlasse wird es geben, welche Themen sind zeitlos, also sowas wie Gehaltstransparenz, flache Hierarchien, das sind Themen, die kannst du immer machen. Dann schauen wir aber natürlich, was sind gerade Themen, die die Leute bewegen, also sowas wie Brexit oder Trump, also ich hab damals die Trump-Wahl, äh, wie so viele auch irgendwie live nachts vom Fernseher ver, äh, verfolgt ähm, und mhm. habe dann irgendwie in der Zeit schon irgendwie eine Umfrage geschrieben und einen Kommentar dazu geschrieben und da hast du auch gemerkt, dass die Leute wirklich am nächsten Morgen die brauchten so ein Ventil, wo sie das alles rauslassen konnten, irgendwie so ihre ja. Überraschung und ihre Bestürzung oder vielleicht auch ein paar, die es irgendwie gut fanden. Ähm, so, also von daher, also auch diese aktuellen Themen. Und dann schauen wir aber natürlich, also passt das zu uns? Wir hatten ein Beispiel war als äh, Maßen der Chef des Bundesverfassungsschutzes. Die Diskussion um den haben wir jetzt überlegt, hm, passt das jetzt wirklich zu einem sozialen, beruflichen Netzwerk und haben dann beschlossen, lass mhm. es uns doch drehen auf dieses ganze Thema Beförderung, Postengeschacher. Das gibt es in der Wirtschaft auch. Wie kann man dafür mehr Transparenz sorgen? So. Und das hat dann auch funktioniert, weil du hast einerseits die Leute abgegriffen, die sich konkret zum Fall Maßen äußern wollten. Du hast aber auch die, die gesagt, der einzelne Fall ist mir irgendwie jetzt nicht so präsent oder habe ich keine Meinung zu, aber ja, dieses ganze Intransparenz bei der Beförderung bestört mich auch und da müssen wir was dran ändern. So, also von daher sind wir da ähm also wie jede andere Redaktion auch, wir haben jetzt gerade, wir sind im Herbst, sind wir 15 Jahre alt geworden, haben uns da überlegt, was machen wir damit äh, und haben dann zusammen mit Peter Wippermann, dem Trendforscher hier aus Hamburg, haben wir so 15 Trends zur Zukunft der Arbeit, haben eine große Umfrage gemacht. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Haben daraus dann 15 Trends entwickelt und haben die dann jeden Tag zur Diskussion gestellt, von den Insidern diskutieren lassen und dann quasi so einen richtig großen Content-Aufschlag gemacht, ähm, der dann halt im, im Vorfeld geplant und vorbereitet wird, aber das das ist ja genauso wie jede Sonderbeilage bei einer Zeitung oder jedes eine Themenwoche, Themenspezial.
0: Ja, aber für mich klingt es immer noch so breit. Also und ich glaube, das ist eine unglaubliche Aufgabe, wenn man so viele mögliche Themen hat, da dann Redaktion zu machen. Gibt es eine klar definierte Zielgruppe, die ihr habt, wo ihr sagt, auf diese Leser stellen wir uns ein oder kann das eigentlich jeder sein, der potenzieller Xing Premium Nutzer werden kann?
2: Naja, also es, ist, es ist schon wahnsinnig breit, das ist richtig ähm, und wir haben jetzt einfach, also seit, seit unserem Start vor dreieinhalb Jahren, haben wir auch einfach viel ausprobiert, äh, ähm, Themen, wo wir sagen, pff, die würden wir jetzt vielleicht nicht nochmal machen, ich sage nur Thema Impfen. <lacht> das, okay, wir, wir was, was war das Problem? <lacht> Ah, impfen. Das ist so ein Thema, das sollte man einfach nicht machen. Impfen ähm. ist einfach
0: Mist. Ja, Für die einen äh, muss, für die anderen der Teufel. Äh, es, ja. ist, es ist
2: unfassbar, äh, wie viel Leidenschaft und Vehemenz bei dem Thema ist. Also es ging noch nicht mal um die Frage, impfen ja oder nein, das würden wir gar nicht zur Diskussion stellen, sondern es ging darum, um die Diskussion, sollten Eltern, die beschließen, dass ihre Kinder nicht geimpft werden, sollten die eine Pflichtberatung bekommen. Also so ein bisschen wie ne, bei Schwangerschaftsabbrüchen muss es sowas wie eine Pflichtberatung Geben. Das haben wir zur Diskussion gestellt und äh, es war unfassbar, wie schnell diese Diskussion wirklich so erhitzt war, dass also impfen würden wir nicht nochmal machen. Okay, ja. ähm, <lacht> Impfberatung würden wir nicht noch mal machen. Ja. Äh, nein, also es ist total breit, aber wir schauen natürlich auch so ein bisschen also der, der durchschnittliche Xing-Nutzer äh, ist also tatsächlich männlich, äh, zwischen 35 und 45, gebildet, gutes Einkommen, also das ist, ne, Radiomoderatoren haben ja immer so ein, ein Bild vor Augen, an wen sie sich gerade richten, also wenn es das wäre, dann wäre das das Bild, mhm. aber das ist natürlich, äh, genau, das ist Olaf, <lacht> Olaf will Karriere machen, aber das ist natürlich,
0: <lacht> oh, nee, da ähm, <lacht> äh, <Ja. lacht>
2: genau, genau, Olaf hat schon Karriere Ja, <lacht> Ich wollte nur ins
0: Spiel bringen, dass du älter bist als ich.
2: <lacht> Sorry. Ähm, nee, aber das bildet natürlich die Wirklichkeit überhaupt nicht ab. Das heißt, wir schauen dann natürlich auch, wir haben wahnsinnig viele Studenten, die sich da Maxing anmelden, weil sie wissen, das wird irgendwie wichtig, wenn sie jetzt äh, Karriere machen wollen dass wir natürlich auch gucken, was, was sind so Themen, die die jüngeren Menschen umtreiben. Generation Y, die treibt ganz andere Themen, also Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit ist ein Riesenthema. Das wollen mhm. wir dann natürlich auch bedienen. Wir haben aber natürlich auch im ja. älteren Ende des Spektrums Leute, die in Ruhestand vorbereiten ähm, oder vielleicht mit über 55 nochmal arbeitslos werden. Also von daher ist es ein sehr breites Spektrum. Ähm, das Gute, also wir sind ja nicht in diesem tagesaktuellen Wettbewerb mit Spiegel Online oder mit mhm. Twitter, den Agenturen. Den Wettbewerb, dafür sind wir zu klein, den können wir ja gar nicht aufnehmen, sondern was wir machen kann, ist sozusagen eine hintergründige äh, Debatte zu aktuellen Themen oder selber Themen setzen. So, Aber da ja. sind wir auch jetzt dran, wir haben einfach viel ausprobiert. Jetzt sind wir relativ schnell gewachsen, wir haben jetzt verschiedene Formate, dass wir halt auch schauen, wo können wir Effizienzen heben, was sind Themen, die wirklich gut zu uns passen und wo wir einfach ja, äh, sozusagen für die bestehen ja. ja. können. Genau. Und das ist klar, alles um dieses Thema New Work. Wie verändert sich das Digitalisierung Riesenthema? So und da werden wir uns dann auch stärker drauf fokussieren.
0: Okay, Das ist glaube ich eine Riesen Riesenaufgabe, da zu sagen, was passt eigentlich zu uns, ne? So, weil man ist ja immer, man ist ja immer versucht, alles zu nehmen, was man kriegen kann.
2: Genau. So und äh, also einerseits musst du die Themen machen, die zu dir passen und auf der anderen Seite musst du natürlich auch jetzt nicht erwartbar sein, weil das wäre ja, ja dann auch langweilig.
1: <lacht> okay, Content ist ja nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ihr bezweckt, damit ihr auch irgendwas, beziehungsweise habt Ziele damit als, als Business Social Network, sage ich mal, als B2B-Network. Ähm, was sind denn so, äh, habt ihr, werden euch ja, also du sagst ja selber, da wurde war man mutig und hat das hat den Invest nicht gescheut und das fandst du ja damals auch spannend. Aber irgendwann kommt ja vielleicht gleich noch nicht am Anfang oder vielleicht sogar schon von Anfang, wird ja irgendeine Zielsetzung damit gesetzt, die verknüpft wird mit Kennzahlen. Was ist denn für, für euch Xing erfolgreicher Content? Was für Kennzahlen stehen dafür?
2: Also du hast natürlich total recht, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Äh, so, also von daher gelten da Ziele. Also vielleicht noch mal ganz kurz, wir sind ja nicht nur B2B, wir sind ja auch B2C. Also da, da sozusagen der E Recruiting Teil B2B ja. ist natürlich sehr, sehr okay, stark, ja. sehr stark, mhm. aber wir, wir bilden ja beides ab. Ähm, klar haben wir Ziele, also äh, zum Beispiel eine, eine Kenngröße, an der wir gemessen werden, sind die Weekly Active Users, liebevoll "Waus" genannt, ähm, also Menschen, die sich mindestens einmal in der Woche einloggen, die darf man nicht verwechseln mit dem Maus, das sind die monthly active users. So, da haben wir Zielvorgaben, kann man da ja. einen Unterschied sehen. Ähm, das ist sowas. Äh, dann natürlich auch äh, Reichweite, wie oft werden die Sachen empfohlen und geteilt? Also, beispielsweise, die Insider-Beiträge sind inzwischen das ähm, am häufigsten geteilte äh, oder die am häufigsten geteilte Form von Content auf Xing. Das ist natürlich super. Ähm, also, von daher haben wir schon verschiedene Kennzahlen. Bei manchen Sachen kannst du auch einen Zusammenhang erkennen. Also, wir hatten. Beispielsweise mal, äh, als es die Diskussion von Jan Böhmermann gab äh, mit dem Schmähgedicht, hatten wir einen Beitrag von Dieter Hallervorden. Also wir haben dann überlegt, wie können wir das Thema aufgreifen und hatten Dieter Hallervorden gebeten, so einen Kommentar dazu zu schreiben. Das hat er auch gemacht, sehr schnell, weil er auch erkannt hat, dass es für ihn eine relevante Zielgruppe oder eine interessante Zielgruppe. Und das ist so viral gegangen, weil einfach das Thema sehr hitzig diskutiert wurde. Da hatte irgendwie auch jeder eine Meinung zu. Da war irgendwie Dieter Hallervorden auf Xing. Das hat die Leute, glaube ich, so verwirrt, dass sie dachten, da klicken sie jetzt aus Prinzip einfach drauf. Ah. Und das ist so viral gegangen, dass es irgendwie vier Millionen Social Impressions hatte. Und da konnte wir dann zum Beispiel auch klar sehen, dass es dann einen Uplift gab, dass sich dann Leute äh, bei Xing angemeldet haben, weil sie sozusagen mehr wissen wollten, was wir da eigentlich genau machen. So, das sind natürlich dann auch schöne, schöne Effekte, die wir da haben.
1: Da habe ich eine persönliche Frage noch, und zwar, äh, mhm. weil du gesagt hast, geteilt. Äh, heißt es eigentlich bei Xing, wenn man wenn, 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 äh, man, wenn man über die Benachrichtigung, äh, ihr Beitrag interessiert XY, heißt das mhm. automatisch, dass der geteilt wird? Ist das ein Teilen? Oder gibt es, bei euch gibt es ja in dem Sinne keinen Sharing-Button. Ist das dann wirklich nur dieser Like-Button?
2: Doch, du kannst ja äh, Artikel auf Xing empfehlen. Das kannst du machen. Richtig, also wenn ich jetzt dein, mit
1: dem Sternchen, ja.
2: ne? Ähm, mit dem Sternchen? mit dem Teilen. Also mit den drei Pfeilen, die...
0: Ja, okay. genau, genau, das
1: meinte okay. ich. Okay, also übrigens, das, das interessiert wen das nicht automatisch rein.
2: Nee, das ist äh, sozusagen okay. dieses klassische Like. Äh, also finde ich ja. interessant. Und dann kannst ja. du kommentieren genau. und eben äh, teilen auf den verschiedenen Netzwerken. Okay. Also entweder okay. bei uns oder auf beispielsweise Twitter.
1: Ach so, okay. Also extern auch teilen. okay. Also. Ja, genau. Du kannst okay. sowohl auf okay. der Plattform,
2: also mhm. da steht dann mhm. irgendwie äh, teilen, teilen oder empfehlen, da bin ich mir jetzt gerade ganz, ganz sicher, was das äh, exakte Wording ist, äh, auf Xing oder aber extern.
1: Mhm. Okay.
0: Wie kommen eigentlich jetzt die meisten... User auf den Content von extern, weil es jemand teilt auf Facebook oder so, oder kommen die meisten wirklich über ihren Newsstream auf ein Xing-Profil? Das würde mich mal interessieren oder ist das geheim?
2: Ähm, nee, also der Haupt, das hatten wir ja vorhin, dieses, der Hauptdistributionskanal sind die Branchen-Newsletter, also die, ah, die 24 ja. Branchen okay. so, die eine sehr hohe Öffnungsrate ja. haben, weil die Leute einfach, viele haben keine Zeitung mehr im Abo, sagen, aber sie wollen trotzdem auf dem Laufenden bleiben ähm, darüber kommt viel, dann natürlich über das eigene Netzwerk, wissen wir alle, ne? wenn ich sehe irgendwie, Olaf hat was empfohlen oder kommentiert, dann interessiert mich aus Prinzip, was Olaf da gemacht hat, dann gehe ich da drauf. Also auch da funktioniert es halt viel über die Personen und über die Köpfe und dann natürlich auch über mhm. Recommendations. Also, wenn dich der Artikel interessiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere dich auch interessiert, relativ hoch.
1: Tobt euch ruhig okay, aus auf meinen Namen. <lacht> 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 Raus
2: mit dem Olaf. Der muss
0: rausgepromotet werden. Unbedingt. Was, Das klingt ja auch finanziell und organisatorisch nach einem sehr großen Aufwand, den Xing da treibt. Wenn ein anderes hm? Unternehmen dahin will, worauf muss man sich da einstellen? Kannst du das ungefähr beziffern? Also oder. Was, was kann ein Unternehmen von euch lernen? Wie sollte das aus deiner Sicht so ein Projekt angehen, wenn ich wirklich eine eigene Redaktion für so ein Projekt aufbauen will? Kannst du da irgendwas empfehlen oder ist das so weit weg, dass da jeder selber ähm. hinfinden muss?
2: Also ich glaube, diese, dieser Rat äh, tatsächlich zu gucken, was passt zu mir und was will ich damit bezwecken, äh, der ist ja einfach allgemeingültig. Also mhm. bei uns, glaube ich, ist in vielen Dingen der Vorteil, wir haben ja dieses bestehende Netzwerk schon. Wir haben ja diese 15 Millionen Menschen, ähm, die in irgendeiner Form aktiv sind und äh, wo wir halt wissen, wenn wir das was ins Wasser werfen, dann passiert da ja schon was mit. Das heißt, wir sind ja nicht so drauf angewiesen, dass die Leute so dezidiert jetzt auf eine bestimmte Website oder sowas kommen, sondern die Leute sind ja per se schon mal da. Mhm. Ähm, dann tatsächlich, glaube ich, ist also dieser ne, der Mut, etwas auszuprobieren, also da auch zu investieren und zu sagen, wir probieren das mal, äh, nicht halbherzig, sondern wir machen das. Äh, jetzt hat es funktioniert, das ist ja super, aber vielleicht dann auch den Mut haben, Dinge auch wieder einzustellen. Also wir haben auch Dinge gesagt, das funktioniert nicht, das lassen wir jetzt, wir fokussieren uns. Ähm, und ich glaube, also was, aber das ist auch so eine Banalität irgendwie, ne, dass guter Content und qualitativ gut gemachter Content äh, funktioniert halt einfach nach wie vor. Also es gibt ein, ja. ein krasses Überangebot. Ja, ja. ähm, man fragt sich ja inzwischen, wer soll das alles lesen oder hören und wann? Aber tatsächlich ist die Erfahrung also du merkst einfach, ob irgendwas gut gemacht ist oder nicht und sich da dann tatsächlich auch die Zeit für zu nehmen.
0: Ja, deswegen gewinnen ja jetzt auch, oder jetzt, ich, das ist immer so eine blöde Aussage, aber jetzt oder seit zwei Monaten oder seit zwei Jahren, aber deswegen gewinnen ja Journalisten auch, habe ich das Gefühl an Bedeutung, also Leute mit einem wirklichen journalistischen Ausbildungshintergrund, oder die jetzt nicht irgendwie sich äh, ja, irgendwie spontan hingesetzt haben und angefangen haben irgendwelche Texte für Text äh, Texthändler.com äh, <lacht> zu schreiben, <lacht> sondern wirklich Leute äh, Texthändler.com, ne, was jeder, was ich meine, aber also, das, deswegen oder deswegen muss soll, muss man sich ja eigentlich auch Journalisten dann ins Haus holen oder als freie beschäftigen, wie auch immer, um sowas stemmen zu können.
2: Also ja, natürlich ist eine, eine journalistische Ausbildung von Vorteil, wobei ich finde, es gibt auch viele Leute, die einfach von Natur aus äh, wirklich talentiert sind, die gut schreiben können, die auch sozusagen kritisch ja. hinterfragen, ähm, ja. das, das in jedem Fall, aber also wir merken das auch, dass die Nutzer also der Mensch ist ja an sich schon kritisch, also was zum Beispiel bei uns halt nicht geht, also auch bei den Insidern ist halt so explizite Werbung, ähm, weil das einfach dafür ist es nicht gedacht, aber diskutieren die Leute auch gar nicht. Also wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie eine subtil oder weniger subtil mhm. versteckte Werbebotschaft, dann ist das Feedback auch entsprechend negativ und das bringt dann einfach keinem was. Also die ich Leute sind übe. zum Glück schon kritisch genug, ähm, um das zu erkennen.
1: Also ich glaube, ich glaube dieser... Das ist auch in einigen Interviews, die wir geführt haben, den Journalisten geht es eigentlich gar nicht so gut. Sie mü es müsste ihnen besser gehen, aber da würde ich auch ja, gerne kurz, genau. kurz nochmal aus unserem T3N-Interview mit den T3N-Kollegen zitieren. Ähm, das schließt so ein bisschen daran an das, was Jennifer gerade gesagt hat. Eine journalistische Ausbildung ist von Vorteil, sie ist aber keine Muss, weil die Kollegen von T3N haben ja auch gesagt, dass es einfacher ist, einem Nicht-Journalisten dieses journalistische Handwerkszeug beizubringen, als ihm das Insider-Fachwissen beizubringen. Ja. Ja. Das ist halt, äh, das ist halt, äh, ne, im Endeffekt äh, ist die, da kann man wieder drüber schreiten, ist, ist jetzt, wie groß, also was macht äh, guten Content aus? Ist es das richtig eingesetzte journalistische Handwerkszeug oder ist es das, das fachliche Know-how?
2: Genau, ja. und ich glaube also gerade in diesen Zeiten mhm. ist es ja einfach wahnsinnig wichtig, dass äh, Inhalte gut recherchiert sind und auch stimmen. Ähm, das kannst du aber auch jemanden tatsächlich, also nur ne, zwei Quellenprinzip und so weiter und so fort und nicht alles einfach nur ungeprüft übernehmen. Das äh, sollte ja hoffentlich jeder in seinem Job irgendwie fahren.
0: Also. Ja. Unterstützt ihr die Xing Insider in irgendeiner Form oder sind die auf sich allein gestellt beim, beim Texten?
2: Ähm, nee, 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 da, da unterstützen wir sie. Das war das, was ich vorhin noch meinte mit dem Community Management. Also zum einen, dass wir sozusagen ah, Ansprechpartner okay. sind, also ne, bei kleinen Fragen wie, ich kriege das Bild nicht hochgeladen, kannst du mir helfen? So, da sind wir Ansprechpartner. Mhm. Ähm, dass wir denen aber auch Themenideen geben, also zum Beispiel diese 15 Jahre Xing, da haben wir ihnen die, die Trends vorab gegeben, so als Inspiration, ähm, dass wir ihnen auch irgendwie eben hin und wieder als Ghostwriter unterstützen oder ihnen auch einfach Tipps geben, wie sie es vielleicht noch Headlines besser machen können oder besser ausspielen. Also da haben wir schon, Geil, super. schon so eine sehr cool. Unterstützung.
1: Herr, Wa Herr Wagner, ich heute etwas unaufmerksam, muss ich ja,
0: mal bemerken. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Das ist, jetzt
1: schon das, das ist schon
2: das zweite Mal.
0: Ja, ich habe ein heftiges Wochenende hinter mir.
2: Ich würde dir gerne fragen, was du gemacht hast. Das wirkt bis heute nach. Wollen wir dann im Nachgespräch?
0: Äh, Kommen wir im Nachgespräch, ja. Nee, es war tatsächlich nur ein Workshop. <lacht> Ganz langweilig.
2: Oh, das war jetzt aber echt ein trauriger Cliffhanger.
0: <lacht> nee, war total cool. Nee, war total cool. Workshops am Wochenende? Absolut. Ja, wir hatten einen Berater hier also für die Wortliga, weil wir äh, jetzt uns dem Thema widmen, warum machen wir das alles hier? Wir wollen das halt schärfen. Simon Sinek hatte da, da äh, oder was?
1: Ist, äh,
0: mäßig, genau. Nein! Ja. Nein, <lacht> Nein wir, hatten den, wir hatten den Carsten Hutzler aus Hamburg okay. da. Super cooler Typ, Vertriebsprofi. Und der der ist halt voll auf das Konzept auch angesprungen. Mit dem arbeiten wir jetzt schon langsam. Mhm. Wir haben uns halt überlegt, ja, warum machen wir das hier? So ein bisschen, Deswegen finde ich das Thema halt spannend, was du auch erzählt hast, Jenny, das, was ja. passt da nicht zu uns? An, an Content. Und genau, nie wir schärfen das halt einfach, und das war sau anstrengend. Sau, sau anstrengend, aber auch extrem geil. Mhm. Ähm, Je Jenny, ganz kurz mhm. vielleicht zum Abschluss, weil, also ich will Xing Insider mhm. werden. Das sage ich ganz offen <lacht> äh, Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Voraussetzung erfülle. Was ist denn, kannst du so eine kurze Checkliste geben, äh, für mich, wenn ich Xing Insider werden will oder einer unserer Hörer? Was muss man mitbringen? Was muss man können? Oder...
2: Also sollte du äh, solltest Lust auf Schreiben haben, du solltest Lust auf regelmäßiges Schreiben haben, weil der Wunsch schon ist, dass die Insider so, sagen wir mal, mindestens ein bis zweimal im Monat zumindest was machen, ähm, damit die, die, also ne, wenn ich immer folge, dann interessiert mich das auch, dann möchte ich auch gerne Content sehen. Ähm, wir haben aber auch welche, die jeden Tag was schreiben, also da ist die Bandbreite relativ groß. Also du solltest ähm, äh, bestimmte Themen, es sollte zu Xing passen. Also wenn du jetzt sagst, ich bin der weltbeste Experte für äh, Astronautentechnik, dann werden wir sagen, das ist ganz wundervoll. <lacht> <lacht> ich glaube, da haben wir nicht richtig die Zielgruppe für dich. Da kannst du anders glücklicher werden als bei uns. Ja. Ähm, so, äh, dann ist das natürlich super, wenn du schon ein Netzwerk mitbringst ähm, oder aber man definitiv sieht, das ist ein, ein Feld, auf dem du dir sehr schnell Follower aufbauen kannst. Und dann eben durch die Qualität deiner Texte überzeugst äh, oder aber halt eben durch die Auswahl der, der der Themen, dass man sagt, ach, das ist irgendwie spannend oder das ist überraschend so. Und dann kannst du dich gerne bei uns melden. Ähm und äh, dann meldet sich einer der Kollegen zurück und sagt, ah prima, das passt ganz toll und dann kriegst du einen Onboarding-Prozess oder aber man spricht darüber merkt merkt, ah, so richtig funktionieren tut das nicht oder äh, vielleicht jetzt noch nicht oder in dem Bereich haben wir jetzt gerade schon so viele ähm, Insider äh, an Bord, dass es da vielleicht dann auch so ein Überangebot gäbe.
0: Okay. okay, naja, das klingt ja heftig, dann muss ich noch ein paar Jahre schreiben üben. <lacht>
2: <lacht> okay. Nein, wir sind, wir sind sehr nett, wir sind sehr freundlich. Aber tatsächlich, also wo... Das kann ich nur bestätigen, äh, das kann ich nur bestätigen.
0: Also, ja, das ist aber gut, das dass ihr da eine Qualitätskontrolle macht, weil die Huffington Post zum Beispiel hat ja irgendwie jeden reingelassen, zum Beispiel. ne? So, unge gefühlt. Also, da kann ich jetzt tatsächlich...
2: Also da kann ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie der Auswahlprozess ist. Ich weiß, äh, ich also weiß es
0: auch nicht. Aber also ich weiß, da gibt es auch ganz ganz
2: tolle Kollegen oder ganz tolle äh, Autoren. Deswegen ähm, ja ja ja, äh, ja auf jeden Fall. Kann ich da jetzt gerade gar nichts zu sagen. Ähm, aber okay, was nee, das war eine ihr, Frage. Achso, also ja, ja, aber also wenn ihr äh, weibliche mhm. Hörerinnen habt, äh, die oder weibliche Hörer, die äh, Lust Lust haben. Also das ist <lacht> tatsächlich so ein Thema, wenn ich das noch mit einem Appell verbinden darf. Ähm, gerne mehr Frauen und äh, ein bisschen diverser. Also das äh, merken wir einfach, dass mhm. tatsächlich aus welchen Gründen auch immer ähm, Männer es mehr nach vorne drängt als Frauen und das wollen wir aktiv ändern, indem wir auch gerne sozusagen Frauen ermutigen zu schreiben, Stellung zu beziehen, sich der Diskussion zu stellen. Also von daher, da sind ja. wir sehr offen.
1: Das, das wird derselbe Grund sein wie mit den Vortragenden auf den Konferenzen. Dort ist ja seit ja Ewigkeiten ja auch immer diese Diskussion, warum stehen da so viele Männer auf der Bühne. Ähm, hm.
0: Ja. Ja, vielleicht haben es Frauen nicht nötig, denken Sie, oder die arbeiten lieber an den Sachen und Männer labern lieber rum. Das ist immer so ein bisschen meine Theorie.
2: Ja, ich glaube, Männer trauen sich halt tatsächlich. Meine... Also ne, der Schublade auf äh, Männer rein. Ja, ja, rein damit. <lacht> Aber ich glaube, Männer, äh, <lacht> ich glaube, Männer trauen sich das eher zu. Also wir haben das auch schon gehabt, dass also wirklich Expertinnen mit einem ganz tiefen Fachwissen dann sagten, ah nee, da, da, das traue ich mir nicht zu, mich mhm. dazu zu äußern, ähm, Wir im Gegenzug. Aber äh, die Männer dann eher sagen, ja, 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 ich habe da eine starke mhm. Meinung, das wird schon reichen. Also jetzt wirklich ganz krass überschwitzt. Ähm, dann tatsächlich auch so dieses, äh, sich nicht so nach vorne wagen, auch keine Lust auf die Diskussionen haben. Also, mhm. es ist tatsächlich auch so, dass man als Frau vielleicht im Zweifel eher mal kritisch hinterfragt wird. Ähm, also, dass man sich ein bisschen mehr beweisen mhm. muss als, als Mann. Also, dass da einfach irgendwelche archaischen Rollenbilder da noch mit, mit reinspielen sollen. Ja. Das ändert sich. Das ist toll, dass sich das ändert. Es gibt auch inzwischen ganz, ganz tolle Frauen, die viel schreiben, die nach vorne, die sich der Diskussion stellen. Ähm, warum auch nicht ja, das also, mein Gefühl,
1: also mein Gefühl war bei, bei dem Beitrag, also ich habe noch nie so viel Kommentare, bei, bei meinem, meinem Blog habe ich glaube ich noch nicht so viel Kommentare bekommen unter Beitrag wie bei Xing ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da die alpha Alpha-Tier-Dichte und die ist bei Männern ja eh deutlich größer, bei Xing dann doch auch nochmal ein Tick höher ist, <lacht> also, also das, dass da sehr viel äh, äh, Mitglieder auch dabei sind, die aktiv sich gerne auch, auch, auch gehört werden wollen, sagen wir es mal so.
0: Und ich glaube auch für eure Themen, also gerade wenn es so um Karriere geht und so, gerade, also ich kann jetzt nur aus der Sicht sprechen, ich habe ja einen Blog, da geht es viel um so, ja, ein bisschen auch Krise und so, also persönliche Krise, persönliche Weiterentwicklung. Und meine Leserschaft sind gefühlt 90% Frauen, weil die einfach also ich sag nur so, wie es da auf meinem Blog passiert und nach meiner Erfahrung ist, äh, feinfühliger sind für sich selbst und halt schneller anfangen an sich für sich zu arbeiten und Männer halten halt da länger durch unvernünftigerweise äh, arbeiten irgendwie über ihre Grenze hinaus und fallen dann halt irgendwann um. Das ist so meine nee, Erfahrung. Nee, nee,
1: nee, ich, das habe äh, ich, da habe ich da das passt da ganz gut rein. Ich war ja am äh, Sonntag bei Robert Bitz. Und der hat gesagt, eines der äh, Dinge, die Männer schon in der Kindheit mitgegeben kriegen, ist, du musst durchhalten. Ja, Deswegen ja. glaube es bei Männern, Männern immer ein bisschen länger das sieht, dass sie, dass sie okay. bei sich was verändern, mhm. sondern die versuchen halt länger durchzuhalten. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine... <lacht>
2: ja, und ich glaube auch, ja. glaub, auch sozial ist es akzeptierter, wenn du, wenn du als Frau sagst, ich bin erschöpft oder ich äh, kann nicht mehr, dann ist es okay. Aber ich glaube, hm. wenn man das sagt, wird das immer noch anders wahrgenommen. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ne? Also das genau. so <lacht> ja, ja. Nein, aber dass so diese Rollenbilder sich gerade verändern und das ist ja auch super, also hm. dass man da im Dialog bleibt.
0: Männer und Frauen ergänzen sich ja auch ganz gut, so in mancherlei Hinsicht. Und auch, äh, ich, glaub, ich glaube, auch in Teams, also was meine Erfahrung ist, weil da kommen ganz unterschiedliche Sichtweisen oft auch zusammen. Und äh, vielleicht... Frage an euch. Geht sowas? Aufforderung an die Hörerschaft? Vielleicht ja auch mal so ein Autorengespann aus sie und er. Und ihr schreibt zusammen den Artikel für, seid beide Xing Insider. Gibt ja auch Co-Autorenschaft. -Co ja. ja. Und äh, Also ich hätte da Bock drauf, mit einer Frau zusammen an dem Thema zu arbeiten. Ich denke, da würden super viele, viel mehr Perspektiven auf ein Thema kommen und das ist ja das Wichtigste. Viele Perspektiven. Das sagt ja auch immer der Marco ja, Jan. Ja, absolut. Ja, also ja, vielleicht auch gut. ein Weg. Zusammen. Zusammen statt.
2: Gegeneinander. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: danke, Jenny. War eine coole, ja, danke war eine coole Folge. Wir sind hat Spaß gemacht. Da. Ja. Ich unser Olaf, was? Ich, ich, ich mache jetzt schon den Break rein. Du, äh, ich sehe auf unserem Google Drive Dokument ist alles grün. Wir sind am Ende, oder?
1: <lacht> äh, wir sind am Ende, ja.
0: Okay. Ja, schön.
2: Wunderbar. Dann, Dann vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> äh, und genau, ich bewerbe mich jetzt als äh, Xing Insider. Mal gucken. Wunderbar. Ob ich, ob ich <lacht> und muss mir jetzt überlegen, welche, welche Themen ich da gerne spielen würde. Weil da gibt es auch ein paar.
1: Cool. Ich würde ein bisschen in dein, ich würd dann in dein, nicht in dein Texter-Thema gehen, sondern in dieses, das andere Thema, was du in deinem ja. anderen Blog behandelst. Und das verbinden ein bisschen mit, mit Du.
0: Ja, ich möchte es eigentlich immer mehr zusammenführen. Ja, mal schauen.
1: Ich ja, würde, also, das, das kannst du ja bei uns jetzt machen.
2: Dann.
0: Ich kann ja über mehrere Themen schreiben, oder?
2: Ja, 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 absolut. Du kannst schreiben, oh. über was du willst. Und Geil. so du willst. Ich schreibe ich
0: schreib gerne oft. Cool. Okay. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. <lacht> und danke fürs sein nochmal, Gin.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Content Compass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass. Mit Olaf Kopp, Didon Wagner und Guest Content Compass.